0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект двадцать два литературный, литературный Нобель. Нобель.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия нашего проекта о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Сегодня второй выпуск и год 1902. В этом смысле достаточно просто запомнить. Самая первая премия была присуждена в 1901 году, вторая, во втором, третья, в третьем, да, ну и так далее. Хотя бы в этом нет никакой э, путаницы. Итак, год 1902 сегодня, и здесь уже Никита Евгеньевич Гайдуков, историк. Никита Евгеньевич, здравствуйте. —
1: Добрый вечер. Да, —
0: Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И э, здесь, наверное, надо сразу пояснить, вот какой момент. То есть я так представил и запятая историк. Хотя вроде говорим мы о Нобелевской премии по литературе, но э, человек, который получил премию в 1902 году, действительно, наверное, ну, как мне кажется, больше известен специалистам ведь историкам, нежели э, людям, увлекающимся даже литературой или специалистам литературоведом, потому что Теодор Момзен, именно так звали этого человека, это э, второй Нобелевский лауреат по литературе и в то же время первый лауреат, получивший премию за, а, ну и даже не историческую, за, да, да, за, 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 за исторический друг, за документальную прозу, если хотите, вот так это можно, наверное, назвать. А, здесь каменным. это,
1: конечно, здесь, конечно, не случайно. Момзен, если вот в двух словах сказать, это, конечно, гений, но в своей области, и эта область, конечно, не литература. Это история, это академическая история. Академическая история, она бывает очень разной, мы сегодня про историю еще поговорим чуть э, позже. Эта история, конечно, описана хорошим литературным языком, но Момзанд получил э, премию вовсе не за это. Тут э, немножко таких, конечно, историй, ну, сомнительных в связи с этим, но считается, что Момзанд получил э, Нобелевскую премию по литературе вместо Льва Толстого. Вот. Здесь нужно несколько слов Я, собственно, не буду, наверное, рассказывать Что такое Нобелевская премия Вы, ну, уже, это, вы, понятно, уже, вы да, уже поговорили, да. поговорили, угу. поговорили да. Это не критерий самого лауреат Нобелевской премии По литературе Это не самый великий литератор Вот Об этом, об этом нужно помнить Первое. И второе, что Нобелевская премия всегда присуждается с запозданием и всегда присуждается живому человеку. То есть иногда Нобелевские лауреаты, и не только в области литературы, это люди, которые уже давно пережили пик своей, пик, пик своей карьеры.
0: Я в первой программе вспоминал, и, может быть, будет не лишний повторить, знаменитую фразу Бернарда Шоу, который говорил о том, что Нобелевская премия — это спасательный круг, который бросают утопающему в тот да. момент, когда он уже благополучно выбрался на берег. Да.
1: — <связь> Да, конечно, да. Вот. И, а, в общем-то, речь шла, один из основных претендентов на Нобель 1902 года был а, Лев Толстой. Лев Толстой был своеобразным человеком, у него была очень своеобразная жизнь, надо сказать, и... А, Каждый период его жизни — это такой отдельный как бы цветок, да? вот, развернутый, раскрытый в свою сторону. Лев Толстой начала XX века — это Лев Толстой, который опрощался и был врагом цивилизации, что совершенно было резонно замечено Нобелевским эм, комитетом и его секретарем, что мы не можем дать премию, эм, дать премию врагу цивилизации, вот. Цивилизация именно как, вот способа, как способа жизни. И тут как раз был такой период у Льва Толстого. Потом, как вы знаете, там все было еще, все было еще интересней. Лев Толстой начал бороться с церковью, написал свои Евангелии, у него были Был да, да. э, свои последователи. В таком формате, наверное, тоже бы он не мог получить Нобелевской премии. Он стал Но...
0: слишком, в какой-то мере степени, слишком политической, даже фигурой. Он
1: стал политической да фигурой, а Нобелевский комитет никогда не жаловал именно. Политиков. Угу. Хотя вот есть такие Нобелевские премии по литературе, которые... которые... — да. Ну, об этом мы когда да, до них это, доберемся. — Это, это да, время, когда, да, это, это когда доберетесь. Угу. И, в общем, альтернатива была такая. Либо давать вот Льву Толстому врагу цивилизации, либо давать кому-то, кто заведомо меньше, чем Лев Толстой. И решили дать Нобелевскую премию немножко в сторону. И дали ее Теодору Момзену. Теодор Момзен — это... Крайне интересная фигура. Но в отличие от Льва Толстого, в общем-то, это тоже характерно для Нобелевских премий. Мумзана уже нет. Как, как вот такового. То есть, а, в
0: смысле его творчества. да, да и Основные вот его, его достижения.
1: Его творчество не то, чтобы оно не актуально, не то, чтобы оно устарело. Но вот этого автора уже нет. А Лев Толстой, он как бы продолжает... Существует, продолжает, да, продолжает, еще жив и, общем, почти здоров. Продолжает быть актуальным. Это э, Мумзен, это большая, очень э, большая, очень сложная жизнь. Он, сын, э, как известно, был сельского пастора.
0: Ну, напомню, что это да. Немец, да, это Германия. Да,
1: немец Германии, причем такая Германия, которая в это время она была, вот он вырос, которая была первоначально Дании. Вот. И его жизнь она делилась как бы на две части. С одной стороны, он учился, закончил университет, он получил Такую престижную командировку Возможность собирать документы По римской истории Эти документы он издал, кстати, отдельно э, Отдельным изданием э, Уже после, собственно, вот этой знаменитой Римской истории, за которую получил Нобелевскую премию И вот это собрание документов Конечно, представляет определенный Представляет определенный интерес До сих пор вот, Но это чисто такая вот работа, работа историографа. Это не работа не историка, не работа писателя, необходимая работа. И э, стал писать большую римскую историю, желая охватить э, весь Рим, начиная от республиканского Рима, от начала Рима и кончая Римской империи. А вот здесь, э, конечно, его как великого эрудита, великого знатока... Ну, он попался в такую сообразную ловушку. Потому что нельзя сделать все. Нельзя сделать все. И это две разные, две разные большие истории. То есть, Рим до имперского да, периода,
0: им... и Рим как империя, уже это да, разные вещи. Да,
1: это разные, это разные совершенно вещи. И эм, с моей, например, точки зрения, с точки зрения. Вот там того, что я преподаю студентам, Рим имперский, конечно, он ярче и, и важнее. Но весь вот Рим имперский, он проникнут э, воспоминаниями о э, Римской республике. Вот. Само слово император, собственно, вот почему не король, почему не царь? Ну, король это Карл, да, Великий стал королем. Почему, почему не Василевс? Это было невозможно. Тот человек, который себя объявлял внутри Римской империи царем, просто вот он дальше ему, дальше ему было ниже, потому что некоторые республиканские институты продолжали оставаться в империи. Они не были чисто номинальными. Очень сильна была демократия на местах, но это было другое, это было другое государство. Другое образование. Вот Момза написал первую половину. До 46-го года до нашей Шейра. Это вот первые тома его истории, которые, собственно, вышли... То есть
0: до Цезаря, До сути. Цезаря,
1: да. А дальше ему нужно было писать э, Дальше ему нужно было писать Цезаря, Августа и так далее. вплоть до Диоклетиана, Константина. Вот то, что нам сейчас как раз э, нам сейчас как раз интересно. Да? Нам интересен Август. Нам интересны... Э, историки того времени. Нам интересен Цезарь. По крайней мере, если Момзона никто не читал, то записки Цезаря, по крайней мере, в Христомате их читали все. Такого человека найти невозможно, который бы не читал записки Даже Цезаря. не подозревая
0: о том, да, что они сейчас читают иногда.
1: Ну да. Вот. И получилось так, что он, что он не смог этого продолжить, а смог написать только несколько таких вот популярных, популярных очерков. Это была половина как бы, его жизни. Вторая половина его жизни была борьба за создание Великой Пруссии. Нам тоже вот, Что такое Пруссия, нам тоже точно так же непонятно, как что такое Момзен. Да? Это вот, вот, вот Кенигсберг, да, который теперь часть Российской Федерации. Да. Угу. Там в был, как Калининград. Да. Да, там было огромное государство, очень сильное, одно из самых сильных, одно из самых сильных в мире. Вот. Сейчас там ничего. Сейчас вот там вот город Калининград. Да, город да. Калининград, да, когда мы приезжаем в вот, Калининградскую область, э, мы с интересом вдруг видим среди э, вот этих вот там пятиэтажек после военных, вдруг видим эти соборы, видим в музеях Это тоже как бы силу, эту традицию, могил Канта в конце концов. Ну, да. да, видим там и понимаем, что вот Кант это не просто Кант какой-то, да, это не просто какой-то вот мужик, что это традиция, что это огромная. А, огромная традиция, цивилизация, что это культура, которая вот привела там к Канту. Да. Современник барона Минхаузен. Барон Кстати, Минхаузен, да, да. да там mm. тоже жил. да. Есть такие там любимые калининградские анекдоты, это про то, как встречались Канты, и Минхаузен. Mm. Да, такие-то есть, mm. <свят> есть целый цикл таких занимательных, занимательных историй. Вот за эту Пруссию а, собственно Мобзен боролся. Он воевал, он был ранен. Вот. И в конце концов он за это получил вполне, он был депутатом русского парламента. Вот. Правда, уже не в, последние, не в последние годы жизни. Но, тем не менее, на этом его карьера ученая не кончилась, то есть он преподавал в разных университетах, и в конце концов в университете Фридриха в Берлине он был занимал, собственно, занимал античную, античную кафедру и был совершенно непререкаемым непререкаемым авторитетом. Ну, но э...
0: это ведь всегда, извините, пожалуйста, дело, когда такие серьезные должности и когда он работает человек да, в сильном государстве, войны и все, что вы сказали. То есть, исходя из этого, мы можем сделать еще и вывод, что помимо историка Момзен безусловно парламент, да, то есть он безусловно был политиком. Когда мы вспоминали Ольве Толстого, мы говорили, что он стал политической в общем в какой-то мере и степени фигурой. Толстой
1: политиком не да. был, кстати, но никаким. Политиком был это, плохим. Это да. безусловно,
0: да. Но мы можем Воспринимать его, потому что он был такой философское в нем вот это начало и его идеи всем нам хорошо известны, гораздо более известны, чем идеи там Момзна, да, и его работы. А Момзен занимался и политической деятельностью, которая тем не менее не напугала, скажем, Нобелевский комитет в то время. Ну,
1: а почему она должна была, собственно, почему она собственно должна была напугать? Я говорю, его рассматривали как академического историка, который пишет человеческим языком. А у нас вот очень плохо с историями, написанными человеческим <с языком. И в мире, и в России, в частности. Много работ толковых, но так, чтобы они были написаны так, чтобы их мог читать человек с... Улице, вот с этим. С этим, этим проблемой, да. Недаром не, не в дырках торчит вата, такой вот там Акунин там появляется с историей угу. России. Между прочим, да, ну об этом тоже можно а, об этом тоже любопытно поговорить, как вот истории возникают, из чего они э, из чего они делаются, почему Акунин написал. Вовсе не историю, тут она так называется. Мало ли как, на, мало ли как назвать книжку-то. Как, как, э, как, как вот как вот создаются истории. Мумза писал человеческим языком, но уже к, э, э, к началу 20 века, э, а он написал значительно раньше, он написал в 50-х годах.
0: Довольно таки, будучи еще молодым века, человеком, да, да, учитывая, что да, он это... родился в 1817, в 54-м, по-моему, вышел первый том уже, да, да Рима». Да, да, да. То есть ему было, то, господи,
1: 37. Лет. Это большой, это большой, очень серьезный, э, большой, очень серьезный проект, но уже к началу 20 века, например, в переводных на русский язык, ну, тогда, конечно, переводы в начале 20 века, они делались для людей таких, как мы с вами. Они а для настоящих серьезных взрослых ученых все читали, читали попытался все как, читали. Какую историю? Плохую, да. какую ж Мы дилетанты, в известном смысле. Мы только стоим, как бы, на плечах великих. Уже когда это издавалось в России, в 1909, кажется, году издали такой своеобразный дайджест. Ну, эта книжка на несколько там может быть, там, на стоили или 200 страниц. Я так не, не держал ее в руках. Я видел, просто перелистывал ее в интернете. где Откуда, собственно, вырезали фактологии примечания. Да. А Тут это важно? основную часть. О, не знаю. Я не могу так сказать. Дело в том, что в популярных изданиях вот такие случаи... Я просто знаю, и не один. Когда для того чтобы книжка как-то вот она дошла до людей, из нее нужно вырезать большое количество фактического материала, который человек просто не способен. Чтобы было вообще
0: не совсем скучно.
1: Да, оставить основные выводы и можно за фактическим материалом вернуться к оригиналу. Вот такое вот издание она, собственно, это то, что выложено, то, что выложено в сети. Получился такой хороший. Хороший популярный, популярный очерк грамотно, грамотно написанный Потому что в оригинале он написан На большом количестве материала Вообще, вот историк... Он писал
0: по-немецки, разумеется да.
1: угу. Историк Это человек, который работает С материалом А не только с идеями С большим, с большим количеством материала И этого материала Тем большее больше количество материала Чем больше количество фактов Чем большее количество источников чем жестче источники критикуют друг друга, тем лучше, тем более получается правдоподобная правдоподобная картина. Вообще очень э, сложно, вот как вот для меня всегда образ был такой истории. Ну, вы знаете, наверное, самая знаменитая книга по истории как это ни странно написал Ницше да, это веселая наука истории. Ой, она потрясающая. Вот кто не читал, это, это просто чтение на полчаса. На самом угу. деле оно создает... За чашкой чая. За да, завтраком да, можно прочитать. За, завтраком, читать, за да. завтраком вполне можно прочитать, а уж вот там. За час метро вполне, mm -hmm. вполне, да, вполне можно прочитать. Она состоит из таких небольших, э, коротеньких эссе. Э, и после там еще эпиграммы, стишки такие. Они переведены на русский язык тоже очень неплохо. Почему вот Ницше назвал историю веселой наукой? Потому что... Э, потому что история не строгая. Не такая строгая наука, как, скажем, вот математика, да? Там нет такого, что дважды два всегда будет равно, равно Ну, Сейчас
0: многие математики, может быть, тоже с вами ну, поспорили, с да. Сейчас
1: получилась, конечно, такая тоже интересная математика, интересная, скажем, интересная, ну, там, даже интересная биология, скажем, которая во многом описывает процесс словами. Да, да это, интересно, это, интересно, это интересно тоже читать, когда... Конечно, мы сталкиваемся с специальной номенклатурой, то тут уже, тут уже все, мы пасуем. Но вот ведь вот дело в чем? Дело в том, что э, не каждый из нас математик, не каждый из нас биолог. Чтобы получить представление о современной, скажем, физике, вот если мы посмотрим, скажем, Нобелевские премии по физике за последние несколько лет, по идее каждая из них, если, а их дают за проверенные какие-то исследования, она должна, э, ведь вот создание науки рушить в определенном, в определенном смысле. Ну последняя вот Нобелевская премия по физике, что нейтрино имеет массу, э, но это... Это же неправильно. Mm -hmm. это, неправильно. А это всегда
0: то, что. Это всегда новое открытие, как либо изобретение, это, либо да, это разрушение. Рушит,
1: рушит опоры mm -hmm. науки и заставляет строить целые области по-другому. В литературе Поэтому... в истории совсем не так. Да. Да? Э -э вот. Ну, литература, литература это литература, скажем. Да, это вот отдельно. В истории действительно немножко в истории действительно немножко не так, потому что. Uh, Писатель-то, наверное, не каждый из нас, а вот историк каждый из нас. Вот каждый из нас историк. И каждый из нас создает какую-то вот свою, свою uh, критическую, некритическую историю, наблюдая, наблюдая мир и описывая его... Своими, своими словами. Ну, Если по крайней
0: это... мере, каждый из нас обладает историей хотя бы своей собственной жизни, своей да? Собственной жизни, этого антогенеза своей семьи, такого да. своеобразного. Да, да
1: она неизбежно связана, неизбежно связана с историей страны, и в этом смысле история, конечно, веселая наука, потому что Потому что нам приходит, вот, если мы можем себе математику не создавать, да, ну мы, мы должны пользоваться, чтобы сдачу деньги считать, чтобы деньги считать, да, да чтобы не обсчитали да. в магазине, да, вот. И то не у всех, не у всех получается, да, вот. А историю каждый из нас вынужден создавать и вынужден быть историком. До само слова "историк" оно переводится на русско-греческое слово как "очевидец", "свидетель". Вот свидетель происходящего. Вокруг меня что-то происходит, я описываю эти процессы. Иногда бывает очень, очень занятно, просто я могу на собственном примере. Вот весной мы ездили...
0: Никита По... Евгеньевич, давайте сейчас э, минутку передохнем, а пример оставим на, на сладкое, что С называется. С удовольствием,
1: да. Объект 22. 22 Объект 22 Литературный, литературный... литературный Нобел Нобиль, Нобиль.
0: Лауреаты Нобелевской премии по литературе сегодня премия 1902 года и немецкий историк и филолог Теодор Момзен здесь Никита Гайдуков, историк в продолжении нашей беседы вы намеревались там какой-то занимательный случай да,
1: совсем просто, совсем маленький случай, ездили на машине по северу брошенные дома, пачка писем да берешь эти письма чужие, это все брошено уже это никому не нужно, вообще нехорошо кажется, чужие письма читать, но где-то за несколько часов ты уже разбираешь эти письма, ты представляешь себе историю этой семьи. Картинка складывается. Картинка такая, причем очень красивая картинка. И э, картинка, конечно, параллельная вот нашей обычной, нашей обычной реальности. Сначала люди жили в деревне, потом они из деревни переезжают в город, потом к старшему поколению отправляют внуков, потом внуки вырастают, правнуки уже туда не едут, и все это. Вот все, угу. это, это все умирает. Это часть, нашей, это часть нашей истории. Вот что здесь важно. Вот эта
0: часть истории, вот эти письма, о которых вы рассказали, их же э, с чистой общей в общем совестью, такое историческое можно считать действительно документами, достоверными историческими документами. Абсолютно они, исторические они, источники, А да, легендами, да, какими-то пересказами, да. там, баснями и так далее. В этом смысле, кстати, возвращаясь к нашему герою сегодняшнему, к Теодору Момзину, когда он вышел, ну, постепенно, да, выходила его эта работа, которая, насколько я понимаю, в общем, оказалась незаконченной в конце-то концов. Да, только половина была написана. Девять да, да. томов, да, или восемь, да, или девять, да, что-то да. такое. Девять томов. А, как раз ведь люди ну, тогдашнее, во всяком случае, научное сообщество полагало, что, что для середины XIX века, наверное, совершенно нормально, что это действительно труд, труд монументальный, что человек э, занимался им не сидячий в библиотеках, когда и перебирая там какие-то данные, а, в общем, был в Италии, ездил эти его путешествия сумасшедшие работал с источниками, что называется, «На месте», и, наверное, стоит вспомнить о том, что ведь книга ⁇ эта история Рима, да, самая известная его, хотя у него было много других работ, она ведь только при жизни его переиздавалась чуть ли не 10 раз, там 9 или 10 да, раз.
1: Да, 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 конечно, конечно, она имеет определенное значение, хотя вот собрание источников, выданное Мумзаном же, оно имеет больше, угу. больше сейчас значение. Дело в том, что вообще вообще в разное время востребованы разные истории. Общее, наверное, вот это только чувство такой, ну, я не знаю, радости, когда ты вдруг начинаешь понимать. Это не важно, ты читаешь ли старые письма или ты читаешь монографию, где уже из этого собрана какая-то единая картинка, и ты вдруг начинаешь эту историю, эту историю понимать и видеть, видеть объемно. Вот для нас, это, для, для нас это важнее. И, э, в общем-то, надо сказать, что современные историки э, нередко бывают чуть-чуть пригинают факты для, для этого чуть-чуть. искажают же искажают иногда. Искажают, искажают, искажают действительность. А вот когда читаешь сверхсовременные истории, написанные в жанре постмодерна, то, что сейчас вот до нас доходит, то, что уже кончилось на Западе, а у нас сейчас так вот стали писать. Я не буду тоже специально эту терминологии махать. Там явно, конечно, совершенно вот факты искажаются для того, чтобы доставить радость чит читателю. В
0: этом смысле, говоря, опять же, с исторической точки зрения, если говорить об этой основной работе Момзена да, по истории э, Рима, прошло со дня издания, там, ну, 150 лет, да, 160. Понятно, что э, даже если историки, Внутри своей науки, внутри исследований не передергивают какие-то факты. все равно так или иначе, какие-то новые исследования проводятся, новые факты открываются. Я, да, да. Да, да, в да, этой говорю, связи, да. насколько актуален, по вашему мнению,
1: сегодня может быть э, труд Момзан? Дело в том, что э, история, скажем, империи, имперской половины Рима, да, она. Просто вот с Рима нами на улицу. Можно приехать в Рим, и некоторые памятники посмотреть, в них это наглядно. Мы видим Колизей, пантеон, да что угодно. Эпидемий Риме... Север со своими арками. Да, 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 да. В, Риме, в Риме, просто в самом Риме, под Римом, на юге Италии этих памятников полно, и мы можем читать по ним, как бы, да, историю. Вот. И богатство, конечно, письменных источников для этого времени намного больше и шире. Это специально хранили. Вот. А многие авторы, авторы до имперского Рима, они дожили до нас только в христоматиях и во фрагментах. Их не собирали не хранили. Это, с одной стороны, а с другой стороны, собственно появилась, э, за это время появилась археология как серьезная наука. И археология, собственно, теперь нынешняя история. Это такая вот э, верификация, то есть э, плод э, взаимной критики археологических и письменных и письменных источников. А у Момзена, конечно, это все построено на письменных, на письменных на источниках. Письменных это не значит, что она плоха или современная, эта история. Нет. Она и хороша, и, может быть, по-своему по современна. Просто нам уже нужна, нужна, другая. нужна ну, другая. Нужна другая. Но это увлекательно. Это увлекательно. А, Момзен? Да. вот в, в христоматии, да. В, в оригинале вы, вы понимаете, что вот сейчас найти человека, который бы прочел книжку там больше 300 страниц, вот целый прочел ее. Ну ладно, есть такие люди. Есть такие их, Я думаю, да, что их да, я много есть таких знаков. Да да, 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 пенсионеры, да, есть, да, <laughs> еще пока на скамейках. Вот. Но чтобы человек прочел не по специальности книжку и не для какой-то вот своей непосредственной работы, э, все равно, вот, если мне что-то потребуется в академической истории, я буду читать только те главы, которые мне нужны, uh -huh. честно. Я не буду обманывать, зачем? Я скажу, что я все прочитал. <laughs> вот, зачем обманывать? То есть вот. мы не
0: назовем, там, скажем, римскую историю Мумзена таким слишком увлекательным чтивом.
1: Она хорошо написана, но она уже сейчас не, 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 не читается в сравнении даже с вот, большими, с, с другими большими но мы же читаем Александра Дюма, который, например,
0: совершенно не историк, но который пользовался историческими персонажами для того, чтобы выстраивать какие-то сумасшедшие коллизии, которые, в общем, к истории, наверное, не имеют никакого отношения, но, тем не менее, как увлекательная э, такая сюжетная, литературная история почва вполне себе существует. Надо
1: сказать, что Дюма, конечно, был профессиональным литератором. Его книга «Путешествия по России» Вот она до сих пор имеет значение серьезного исторического источника, да. Но и как это ни странно, ко мне тоже пришел ребенок и говорит, а вот что почитать, ну, студент, что почитать из наших историй, но про Дюму, ну, наоборот, из российских историков. ты говоришь: ну как, и... Есть карамзин, там есть да, карамзин, это надо записать. Да, карамзин, да. сразу. Дима оказывается первичнее, чем э, вот карамзин, который тоже, кстати, этого не избежал процесса. Большинство людей читал Карамзина в дайджестах, а не полностью. Дайджесты очень грамотно составлены, но это неизбежная особенность именно нашей цивилизации и нашей культуры, нашей скорости. Мы хотим а, больших, серьезных академических работ и хотим их изложения на одну страницу коротких. Ну, так, чтобы раз. Да. Мы хотим серьезные, мы, мы хотим серьезные взрослые истории, но не хотим читать всех вот этих посыл, посыл, посылов к ней, когда, когда сравниваются источники, когда источники берутся как вот кирпички-лего, и из них выстраиваются. Мы хотим только общую, только сразу получить общую, общую модель. Если ребенок нас просит нам из Лего домик собрать. Нет, ты сам собирай. А мы сами хотим уже готовый домик, готовую конструкцию. Ну, и вообще по истории, по истории Рима есть несколько неплохих современных книжек. А что это, Вполне. например? Ну, это? Например, Александр Немировский написал несколько книжек там, в соавторстве. Мне кажется, если бы я советовал детям читать несколько школьных учебников взрослых, как бы для взрослых несколько популярных книжек, они безупречны в, в смысле фактологии. Угу. Вот. Но то есть я к... могу ему доверять, да. не И
0: эти книги, да, вы говорили в первой части нашей беседы, в самом начале, что, ну, скажем, когда мы говорим о заслугах Момзена, то мы в первую очередь говорим как раз о том, что он серьезно исследовал вот этот период доимперского имперского. Рима, хотя нас сегодня, в общем, конечно, больше интересует Рим как империя, но если вдруг найдется такой э, сумасшедший счастливец, который захочет обратить свой взгляд на Рим э, до имперского периода, это да. тоже все, все туда же? То есть Ведь, современный... Э,
1: ну да, вот это, вот это опять же то есть вот э, простым книжкам, книжкам Немировского. Я не хочу там за те... Минут, которые у нас есть, именно, лезть в, угу. именно лезть, в серьезную, лезть в серьезную проблематику, потому что отчасти ведь наше представление о доимперском Риме это то, что уже имперские авторы видели, ну это в первую очередь Тацит, например, видели в империи некоторый идеал, который потерялся. Они не хотели этого восстановить, не хотели восстановить это вооруженным путем, хотя вот, допустим, Брут которого впоследствии Данте помещает в самое неприятное место, там, на колени к дьяволу, да, если вы помните, в аду uh -huh. там, да. Вот. Он же боролся за идеал империи. Не больше того. Он же не хотел от этого разбогатеть или, там, получить власть, стать самому императором. Он хотел вернуться к республике. Вот в чем были, были идеалы Мумзен. Вот эти вот республиканские, э, республиканские идеалы в чем-то провел. Но говорить, что он был сам вот э, республиканцем, революционером, наверное, нельзя так. Наверное, бы это было неправильно. Про вот. И э, это, время, э, это время, время, до, время, до, время до имперского Рима, это ведь... Э, ведь это ведь только кажется, что была республика, было все хорошо. Это были непрерывные непрерывные войны, время непрерывной непрерывной жестокости, время легендарного, легендарного Рима. Потому что у нас очень много, очень многое есть, вот если там, так сказать, если начать сейчас вот спросить человека, что такое Рим до Империи, он вот начнет там: Рому, Рем, Сабинянки вот троянскую войну в лучшем случае вспомнить это же все не это все это все не история а там вопрос очень был существенный как вот это маленькое 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 образование собственно маленький ну, даже я не знаю, как маленький народ Он стал таким вот ну, вселенским Вот, собственно, это основная из проблем Которые мы И Ирос в Мум, империю навали, да, И да. как эта империя потом и это, конечно, проецируется на историю Пруссии
0: Ага, ну А, а дальше ну, ну, да Все, ей все ей империи ей, выросли ей. из мира дальнейшие, да, Из Рима, да, конечно, да Литературный Литературный, литературный,
1: литературный Нобель, 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 нобель.
0: Никита Евгеньевич, мне вот знаете, что кажется? Что когда мы говорим о литературе, тем более о пересечении, скажем, литературы и истории, довольно интересно, и всегда всегда очень сложном для для восприятия, на мой взгляд, жанре, потому что мы все знаем случаи, когда действительно выдуманные, ну, то, что называется, исторические романы, да, никакого отношения к истории не имеют, а художественные... книги, которые пишут, как художественный, может быть, вымысел, в конце концов обрастают такими венками и какие-то И история потом начинает следовать за какими-то литературными художественными произведениями. Раз уж мы говорим о Нобелевской премии, и премии именно по литературе, и вспоминаем второго лауреата сегодня Теодора Момзена, который был все-таки историком, и это документальная э, проза, да, документальная литература труды научные, в общем, с, ну, с точки зрения XIX века, это совершенно однозначно научные Не, труды, ну, и да с сегодняшней точки зрения. Да. То вот э, говоря о том, насколько, насколько заслужена эта премия, насколько мы должны помнить этого человека сегодня, мне кажется, что э, возникает ведь с, с, с писателями, с авторами, с крупными авторами всегда возникает вопрос взгляда, вопрос ума что творчество, с исторической опять же точки зрения человека, может как бы устареть. В первой программе мы говорили про Сюли Прюдома, да, французского поэта, который, в общем, сегодня довольно скучен с нашей современной точки зрения. И понятно, что литературоведы им занимаются, но так его, по большому счету, никто не знает. Но понятно, что э, люди большого ума и таланта, а все это люди, безусловно, большого таланта, я думаю, с этим нет смысла спорить, Интересно понять взгляд человека на окружающие его события. И мне кажется, что Момзон, когда писал свои произведения, в том числе главную свою работу по истории, например, Рима, так или иначе писал ее с точки зрения и собственного
1: восприятия, может быть, окружающей его ну, так действительности. Собственно, как бы да, об этом да. мы уже сказали. что Поэтому и получилось, что это, что это была формирующаяся Пруссия, как формирующаяся Рим. Вот. Наверное, после 1945 -го года, если бы он дожил, он бы написал. Лучше, лучше другое. вторую часть а. бы написал, да. Как известно, там есть такая историческая фотография могила Канта, и на ней белой краской написано: Ну что, Кант, теперь ты стал материалистом, угу. да? Вот, ну, известная такая, да. известное изображение. Ну, вот, наверное, в, если бы вот так себе представить, ну, конечно, бы не дожил там больше там. Больше ста лет. Но если бы дожил, писал бы про это именно. Писал бы вот про, э, про консервацию. Мы живем сейчас не в э, ново новосформированной а в, в старой как бы, империи, нам дороже вот эти вот, вот, эти вот идеалы. Мы в молодой стране, в формирующейся стране человеку, вот до, дорогие идеалы, как бы свободы, демократии и республики. А, а если в империи родиться, то. Дорогие совсем другие идеалы. Да. Да, да, лучше жить в провинцию моря, как Другой Нобелевский. Как писал сказал, Другой да.
0: Нобелевский, 87-го да, года, да, дай бог да, памяти, и да. Да, Иосиф Александрович Бродский, ежели, ну так, в скобочках, заметим. Вдруг не все помнят это прекрасное стихотворение.
1: Конечно, как... связано, конечно, мировоззрение историка, безусловно, связано с той историей, которую с той формой, в которой он излагает историю. Допустим, ну, сравнить просто наших, если русских авторов, посмотреть... Я намеренно как-то говорю про русских авторов, чтобы было понятно, о чем я говорю, да? Вот если, например, посмотреть историю Карамзина, она тоже История царей. Вот. Если посмотреть историю Ключевского или Соловьева, это немножко про... немножко про другой историю. Ключевский — это история, как бы, скорее демократии. Такой своеобразной вот... такой вот каких-то в идеальных, в идеальных представлениях. У него был, были какие-то идеалы. У Ключевского Соловьев он более немножко, более сух, на него впоследствии будут опираться вот эти истории, там, так сказать, производственных каких-то традиций, связанных с экономическими, с экономическими отношениями. Ну вот у всех, разный, у всех разные мировоззрения, каждый живет в разном, в разном мире. Вот, наверное, как бы если бы Пушкин бы должен, ему а за Годунова, наверное, можно было бы тоже дать Нобелевскую премию. Тут совсем недавно про Годунова обсуждали. А про кого мог Пушкин написать? Вот.
0: В начале Какого? 19 века. Про да. кого?
1: Про Грозного не мог! Ни одна цензура бы это не пропустила. Про Шуйского, ну, ну не, та, не, не угу, та фигура. Не та фигура. А про кого?
0: А Годунов, вот. да, и не любят его уже, да, и считают да, там. Это сегодня да. мы смотрим на Годунова, как на человека,
1: в общем, достаточно много сделал. А изменился, для да, взгляд Конечно. на Годунова. Вот Пушкин в этом смысле как раз скорее проявил себя как вот, литератор, пишущий на исторические темы. А Момзин — это обратная сторона, это историк, у которого оказался есть литературный вот, вот, талант. Есть такая вот литературная mm -hmm. обложка, которая была, которая была востребована. Такие, такие случаи вполне бывают. Карамзин тоже... Вот, да. Недаром не я Карамзина упомянул. Карамзин — блестящий литератор. недаром тоже он не это завершил, не завершил а, как бы историю. Не потому, что у него не было документов. Потому что и время было какое, и какая в конце эта история была, надо сказать. Вот. Несимпатичная. Несимпатичная, не поэтому, да. он поэтому оставил, и бог с ней, да. в конце
0: концов. Ну ладно, разобрались. Так, какие-то наметки, по крайней мере, дали, как мне кажется. Спасибо большое, Никита Гайдуков. Историк, говорили о Теодоре Момзене. Спасибо. Литературный,
1: литературный, литературный, литературный Нобель. нобель, нобель.
0: Коротко говоря, Теодор Момзен, немецкий историк и философ. Годы жизни 1817-1903 наиболее известные произведения «Римская история». Этот труд не закончен. И свод латинских надписей. Важный источник по античной эпиграфике общественной и частной жизни Древнего Рима. Момзен – второй лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1902 год. Среди номинантов тогда были в частности Эмиль Золя и Фредерик Мистраль. Это Франция. Лев Толстой и Анатолий Кони. Это Россия. И Генри к Норвегия норвегии Всего 35 номинантов. Момзен в то же самое время стал первым лауреатом премии за документальную прозу. Премия была вручена с формулировкой «Величайшему живущему мастеру искусства исторического письма с особенным упоминанием его монументального труда «Римская история».